0: Cocabezas, coordinador de esta organización que atiende a las personas mayores, dijo a Radio y Televisión Martín que la situación es lamentable.
1: Venezuela, ocho de cada diez adultos mayores tiene dificultades para acceder de manera regular a fuentes de proteína. Tres de cada cinco adultos mayores se acuesta regularmente con hambre. Uno de cada diez adultos mayores se acuesta todas las noches con hambre. La verdad que allí es donde debería estar centrado el interés del gobierno venezolano en resolver las dificultades que tienen las personas mayores en poder alimentarse de una forma adecuada. No resolver los problemas de otros países que que yo sepa, no están en emergencia. La solidaridad es importante, pero lo más importante es resolver las necesidades de tu propio pueblo.
0: Este lunes, Jorge Arreaza, canciller del régimen, se reunió con la directora regional del Programa Mundial de Alimentos para evaluar el trabajo que vienen realizando de forma conjunta. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, para Radio y Televisión Martín.
1: Gracias, Aymara. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Corillana.
0: ...que lleva su sonido al paso de mucha gente... ...que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos... ...a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
1: Cambiando de tema.
0: Donde conviven la palabra y la música. El consenso y la discrepancia.
1: Cambiando de tema.
0: Bienvenidos una vez más a Cambiando de Tema... ...un programa diferente con temas diversos... ...y sobre todo porque aprendemos
1: muchísimo
0: de arquitectura sobre todo con nuestro arquitecto de cabecera Rafael Pornés Gracias nuevamente por estar con nosotros.
1: Gracias, buenos días. Aquí vamos a continuar un poco el, el tema anterior de los planes urbanos, planes uh -huh. maestros. Uh -huh.
0: Claro que sí. Pues soy todo oídos, o somos todos
1: oídos. <risas> bueno, eh, he notado eh, que eh, sin duda eh, con todos estos acontecimientos recientes en Cuba que han ocurrido en Cuba, en Cuba eh, hay una, una preocupación de muchos eh, de muchos eh, profesionales intelectuales eh, artistas o científicos de, de, de qué va a pasar después uh -huh. o cómo va a, a cambiar todo esto. Eh, ¿A qué lleva todo esto? Y, indudablemente, eso siempre va a, a, a influir en, en en el en el tejido urbano de la ciudad, uh -huh. que está eh, realmente muy deteriorado, muy deteriorado. Es una pandemia urbana, lo repito, porque lo dicen otros de más de 60 años, eh, y la ciudad está con una metástasis, se está cayendo a pedazos. Eso es, también es parte de los eh, elementos que han influido en, en todas estas manifestaciones eh, y que han ocurrido en, en todas las ciudades de Cuba, pero fundamentalmente en la, en la capital. ¿no? Sí. Entonces, hemos, de pronto eh, estamos revisando todos estos planes, hemos estudiado mm, muchísimo los planes, incluso... Eh, eh, que han, se han emitido, los más recientes incluso, uh -huh. ah, incluso antes del ante raulismo, o sea, lo, lo, los últimos de la oficina del historiador, que son eh, excelentes planes maestros. Eso es algo que debe considerarse y utilizarse en el futuro. O que están elaborados con mucha paciencia, con mucho tiempo, con los especialistas eh, que saben de ese tema y, y se han dedicado eh, su vida a ese empeño. Uh -huh. Entonces, el, En la oficina del historiador se han básicamente eh, eh, tres regulaciones urbanísticas, o sea, son ordenanzas de, 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 de construcción para proteger ciertos eh, eh, de barrios o, o zonas de la ciudad. Claro. Existen las, las ordenanzas del veado, el veado es una joya urbanística. El uh -huh. tema de que es una ciudad jardín, con su arbolado, la, la, la estructuración de las calles, eh, avenidas, paseos, es un, es un, una combinación, yo diría, de, de City Beautiful con, con una cosa cubana que, que es un, un fantástico. Realmente, no por gusto, el Vedado es donde tiene es, eh, los bienes eh, raíces eh, más altos. Claro. También es verdad donde existen algunos rascacielos de la época eh, 50, de, de, que, 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 que de alguna manera eh, se inspira y es parte además de, de, de algunos edificios en el Miami, arquitectos de Miami también. Ajá. O sea, eso de Miami y tenerle miedo a Miami también es un tema que no, no entiendo bien. Todo lo contrario, claro. es que todo lo contrario, todo lo contrario. Incluso hasta Obama, después de su viaje a La a, Habana, lo dijo que eh, hay que ver lo que han hecho los cubanos en Miami. ¿no? Uh -huh, ciertamente. Entonces, ¿verdad? Entonces, sí, sí. Eh, tienen el plan del malecón tradicional, que es muy importante porque es la fachada de, de la ciudad, el malecón, ¿no? Marítima y, y tiene una una... es el sello una... también vamos exacto ese maricón con abanero es, es una cosa eh, fantástica eh, y ahí ellos elaboraron también una una eh, bastante eh, detallado ordenanzas, regulaciones protectoras y, y como de, de, de la evolución, Entonces hay propuestas de peatonalizar el malecón, ¿no? Uh -huh. o sea, la avenida del malecón y entonces incrementar el tráfico por San Lázaro ya. Eh, para dejarlo como un gran área eh, eh, más peatonal eh, urbana que se permita hay, hay incluso proyectos interesantes en el malecón de artistas y eh, conocí uno que hizo una playa en, en Ahí en el malecón, ¿no? ¿Una es playa? Una sí, le echó arena, porque cuando cuando penetra, el problema del malecón es la penetración del mar. Sí. Es un problema que tienen eh, que resolver hace muchísimos años. Yo trabajé en comisiones eh, de la ciudad para eso, eh, que eran de varias categorías, de ingenieros, de, de, de eh, hidráulicos, y se estudiaban lo, lo, el, el tema de la penetración del mar, que es una cosa... Que ha ocurrido siempre desde la colonia, pero se ha incrementado y, y eso. Y han habido una serie de, de proyectos y propuestas para incluso hay una idea ahora de elevar el muro Marecón que me parece nefasta. Eh, eh, y nosotros hemos trabajado también en esos proyectos con estudiantes y eh, un poco imaginando esto que está ocurriendo ahora. Es lo que quería yo aclarar, no siempre nos ha preocupado el tema de cómo será, qué será. Vamos a, a prever un poco a nivel académico, el, lo que puede ser el futuro. Y lo hemos claro, por supuesto. Durante 25 años en la Universidad de Miami, en la Escuela de Arquitectura, y, y también con la Universidad de Notre Dame y otras universidades, con Yale. Entonces, eh, está el plan de La Habana vieja que es el más eh, completo. Es un plan increíble, lo hemos estudiado a profundidad porque lo utilizamos en nuestros proyectos. Cuando nosotros hacemos proyectos con estudiantes, utilizamos los planes existentes. Bueno, eh, que son fantásticos uh -huh. y conocemos incluso a los son colegas estudiamos juntos los, los que han elaborado este plan no sí y participamos en eventos eh, académicos y todo de pronto todo esto se desaparece eh, pierde eh, de alguna manera eh, y aparece un nuevo plan que se llama plan de ordenamiento urbano de la capital plan general de, de ordenamiento urbano de la capital e incluso los propios eh, eh, académicos y planificadores cubanos eh, eh, critican y le llaman el plan general de desordenamiento urbano de la <risa> curioso eso no lo inventé yo pero realmente es muy explícito. Ah, sí. Es un plan que de pronto se ha publicado. Yo me, me preocupa mucho esto porque el problema de la, de la ciudad y cómo va a evolucionar la ciudad, de cualquier manera que esto continúe, la situación en Cuba, de cualquier manera, es muy importante. Porque de un plumazo, de una manera inadvertida, en la Gaceta de Cuba, el, el mes pasado, en junio del, 20, del, del, mes, del año... O sea, el mes pasado. Sí, si desde el año 2021. Se publica el plan, la comunicación de este plan, que es oficial. Uh -huh. eh, hay un artículo muy interesante en, en un website que se llama on Cuba
2: Ajá, de sí.
1: Carlos García Pleyán, que es un. un, un habla, describe detalladamente eh, las bases técnico-económicas del plan director. Desde 1984 no había cambios en los planes directores eh, cubanos. Desde el 84. Plan, desde el 84 había un plan y se consiguió. y lo que se hacía era que se añadían estos nuevos planes a partir del 2000 al 2006, los planes de, de, de estos de, del Vedado, de manera tradicional, también en provincias, todas las, las oficinas del conservador de la ciudad, eh, que, que han hecho un rol interesantísimo, mm -hmm. importante, y, y incluso ciudades que están declaradas patrimonio de la humanidad como Trinidad y y sin fuego. Sí.
0: Y ¿por qué deciden entonces realizar ese tipo de? Eh, cosas? Yo
1: no sé, yo no sé, yo estoy, yo estoy especulando, estoy tratando de, 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 de no sé, de, de, de lograr... entender Sí, porque es algo completamente eh, incoherente y eso. Yo, yo, yo especulo que es un plan macabro de gaesa.
0: Oh ya. Yeah.
1: Eh, para poder construir sus hoteles indiscriminadamente por toda la ciudad y no tener las ataduras. Eh, que hay con los planes actuales.
2: Uh -huh. O
1: sea, la ley actual cubana de protección de monumentos y, y los especialistas están opuestos a todos uh -huh. esos desperfectos que están pululan ahora por toda la ciudad.
0: Ya. Hay Me
1: una entiendo. actividad constructiva eh, eh, increíble eh, para estos eh, gigantescos eh, okay. hoteles dedicados dedicado al turismo es un, un apartheid urbano también porque la, los cubanos no tienen, no disfrutan de esas maravillas uh -huh, No Pero ni pueden incluso... ni siquiera
0: arreglar sus su domicilios que en muchas ocasiones también forman parte del patrimonio eh, bellezas bueno, arquitectónicas bueno, en La Habana Vieja, Centro Habana por ejemplo, en Vedado
1: En Cambiando de Tema la pertinencia es la materia prima, prima de nuestro lenguaje radial cambiando, cambiando de Tema, cambiando de tema. Venezuela hoy un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano Venezuela hoy conducido por Alejandro Marcano Santelli Vamos a analizar el tema Venezuela Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1 y 30 de la tarde Por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com La voz Barcelona. El lenguaje humano hey,
0: hey, hey. Hey, hey.
1: Los efectos el lenguaje de las cosas. La música. El lenguaje de las sensaciones. Cambiando de tema.
0: Está en sintonía con Cambiando de Tema, un programa variado aquí en Radio Martí.
1: Estamos en, en una pandemia y una crisis eh, también eh, urbana, ¿no? Sí. Que la gente vive en condiciones infernales. ¿Por qué esos hoteles no se utilizan como albergue para toda esa población que vive en barbacoas, hacinados con, en medio de ruinas que le están cayendo encima, sin agua? He visto ahora, lo, ayer estaba escuchando lo, lo, los planes de cómo van la distribución del agua, ¿no? Están usando todavía el alvear, el, el acueducto de alvear, que es el siglo XIX, Fíjate tú. Es una obra maestra, pero es historia De la Claro, imagínate Entonces, tú. No hay agua, no hay agua en La Habana, no hay redes técnicas. Han destruido todo. Entonces, eh, 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 tú ves los, los, los planes, Luyanó, el Cerro, ahora que toca el agua Centro Habana, no hay agua en La Habana, es una cosa increíble. Uh -huh. Entonces, eh, eh, esto, 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 estos planes que, que, que estamos viendo, eh, realmente de pronto que salen de la nada, y dicen eh, palabras, pero después no. Cuando tú vas a la, a, al website del Instituto de Planificación Física eh, y, y estudias el documento, el documento no existe. Ah, ¿no? <risa> no. ¡Qué curioso! Y otra cosa comitísima es que el documento es el 2019, ah. pero ahora es que se publica en el 21. Oh. Y se publica eh, y no dice nada, le faltan pedazos, eh, habla de las regulaciones sí que son obligatorias pero esas regulaciones existían ahí desde antes uh -huh. eh, no se habla de los ministerios de la del presupuesto de de todo lo que está ocurriendo la, la bueno entonces estos hoteles yo creo que se deben utilizar para para darle a a la población
0: claro y es un reclamo que hacen muchos de los pobladores cubanos darle las
1: habitaciones a la gente para que estén ahí para paliar esta gran pandemia que no es solo una pandemia de un virus, una pandemia urbana, uh -huh. la ciudad se está cayendo encima de sus cabezas. Así es. Entonces, entonces, eso se ha hecho. Por ejemplo, aquí en aquí en Miami, eh, en Cora el el hotel Bilmore, en la guerra, durante la guerra fue un hospital
2: uh -huh.
1: y todos la, 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 los hoteles de Miami Beach se utilizó para el ejército también, para, tú sabes, la, la eh, un problema estratégico de una, de una, de una guerra. Claro, entonces, no. Entonces, yo lo que yo digo es que si, a ver, que ocupen, ocupen. hay un movimiento mundial de ocupar cosas, ¿no? De sí. ocupar edificios y vivir en los edificios. En España, tú los conoces, en Europa en general hay bastante de esto, ¿no? Uh -huh. en, en, eh, y, y ¿por qué no? ¿Por qué no? La población que se meta en esos hoteles y vivan ahí en, en unas condiciones más, y, y ahí se le pueden ofrecer comidas, se le puede incluso... Eh, tratar eh, eh, médicamente a ellos ahí, ¿no? Se les puede eh, eh, administrar vacunas o, o darles un tratamiento más decente. Hay que verlo la, la, las imágenes de, lo, de los centros de aldeamiento que meten miedo.
0: Exactamente.
1: Entonces es, sería algo humano.
0: Que mete miedo porque también fueron y hablando de construcciones construcciones que se realizaron que en un momento eh, también se destruyeron en muy poco tiempo, ¿no? Aquellas construcciones de las, por ejemplo, las escuelas al campo, aquellas construcciones sí. que le
1: decían Girón, ¿no? Algo así. Sí, sí, eso, eso imagínate, eso no los engendros del prefabricado cubano.
0: Imagínate. El
1: tú. sistema Girón que se usaba para todo yo tuve que estudiarme eso y, y hacer edificios en la escuela nos obligaban a, a hacer edificios de con, con ese sistema muy un sistema muy rígido y que bueno mira cómo está la, la, la realidad no han durado ni, ni 20 años nada, eh, nada. Eh, eh, muy mal eh, 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 y, y la obsesión que hubo con el sistema girón se hacían hoteles se hacían hasta paradas de guagua uh -huh. se hacían hasta anfiteatros con ese sistema girón bueno, no, es una locura es como el, el el, el, y, y, y era un sistema bastante eh, hay algunas escuelas eh, que la, la vocacional de Camagüey que son ya arquitectos que tuvieron una dedicación y un, un presupuesto y un, y un apoyo e hicieron con el sistema cosas interesantes pero en general la magnificación del sistema ha sido horrible porque es un es como una eh, una especie invasiva que ha, ha inundado toda la ciudad. Así es. La eh, lo que más me preocupa es que al final de este artículo, que es bastante crítico, ¿no? Uh -huh. de que le dije de un Cuba, de Carlos García Peyan, eh, viene al final preguntas, como unas preguntas que dice eh, Habana Miami, Habana Shanghai, Habana Habana, ¿no? Uh -huh. yo digo Habana, Habana, Habana Castro,
2: ah, right. <risa>
1: no, porque hay que estudiar todas las Habanas, no yo o sea, la colonia, la república. Todas, todas las etapas. Todas las ellos etapas. Ellos le llaman, fíjate, ellos le llaman colonia, mira qué, qué cómico es, le dicen república burguesa. <ríe> Imagínate tú. Sí. Y, y después le dicen república socialista. Entonces, entonces tienen eh, Miami, ahora Miami, why not? ¿Por qué no? Si todos nosotros, los cubanos, vivimos aquí en Miami, la mayoría de los cubanos que vivimos en el exilio, Miami es una ciudad que no se puede deslindar de La Habana nunca. Mm -hmm. No, pues, Entonces,
0: históricamente nos une, no solo porque vivamos, sino mucho antes, ya nos estamos unidos, porque aquí hemos tenido ejemplos, y vuelvo a repetirlo, porque me gusta muchísimo decirlo, que es el, el ejemplo de Villa Paula, por mencionación.
1: No, no, y todo el downtown de Miami, está en, en, y el eh, Fayú. ¿tú entiendes? Sí. Son arquitectos cubanos, Sí. Y la ciudad o sea, si está llena de arquitectura de cubanos. Así es. O sea, eh, cuidado, y, y esos cubanos son eh, importantísimos, Hilario Candés. Hay una, una lista de, de arquitectos cubanos importantes, Henry Gutiérrez, Bacardí los primeros edificios que se hicieron en, en Biscayne, el, el Biscayne One, con uh -huh. Humberto Alonso, que es un arquitecto espectacular, que es el que realmente hizo la pujada de Humberto Alonso. La puja sí. no la hizo la revolución. La
0: hizo Humberto.
1: O sea, la hizo Humberto y se la propia la revolución. Así Y la termina la construcción, pero es un proyecto de Humberto, uh -huh. que se exhibió. Y aquí Humberto hizo Vizque Juan y una el, 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 el Bacardi, que es una obra fantástica. Sí, del de modernismo ¿Ok? Entonces, ¿por qué no? Cuando hay arquitectos cubanos que han trabajado aquí y hay arquitectos americanos de Miami que han trabajado en La Habana, como digo, por Vizque, uh -huh. el autor Riviera. Sí, sí. Hay, 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 tú sabes, ejemplo o, o el Hotel Nacional, que es una de las firmas americanas más importantes. No entiendo esa cosa eh, de la de intervención. Sí, claro, una intervención urbana como normal y saneadora, ¿no? Yo lo veo de esa manera. Habana-Shanghai, bueno, ese es el modelo chino. Yo no sé, yo no sé por dónde coger a Cuba, ¿no? Pero ese es el modelo chino, que es comunista. en Habana-Shanghai, no sé, y Habana-Habana... Bueno, La Habana, no sé, La Habana se se paralizó en, 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 de cierta manera. Y en, se destruye. Incluso, incluso se ha destruido, o sea, no solo paralizada, sino destruida. Uh -huh. Entonces, La Habana ecléctica. Claro que La Habana es muy ecléctica. La Habana es una ciudad que tiene de todo. Tiene de Barcelona, tiene de Madrid, tiene de Nueva York, tiene de Miami, ¿no? Tiene de todos Entonces, los lugares. Exacto, es una ciudad muy... Hasta arquitectura soviética, ¿no? La embajada esa... Entonces, bueno, eh, la Habana la actual, la Habana de Castro, vamos a llamarla, no es destrucción, caos, vandalismo y gaesa Entonces, ¿a dónde vamos? Uh -huh. Y nos preocupa, y esto es una alarma real, eh, porque es la planificación del país, que este plan no exista, que es un plan fantasma, y es un plan más diabólico, para echar por tierra todo lo, lo que se había adelantado. Yo creo que en cualquier transición, en cualquier cambio o cualquier continuidad, tiene que esto ocurrir de esa manera.
0: Por supuesto, hay que, hay es que, que proteger ver, el patrimonio, que es el, el nuestro, el que nos identifica.
1: No, ni tampoco desmantelar las instituciones. La, la, ah. la oficina del historiador de la ciudad se eh, creó eh, fue como una herencia del batistato. Uh -huh. Fue con otro presidente del posterior, la de Pero era una idea, una idea social del, del batistato. Ya. Yeah. Esa, esa y el Palacio vale Nacional y, y una serie de instituciones que la, la revolución, llamada revolución, se la apropió en los primeros años.
2: Uh -huh.
1: Y está bien. Eso es así como debe ser. Y ahora en el futuro igual, lo mismo. Esa, esas especialistas, todo ese trabajo que se ha hecho eh, eh, de, de documentación es muy valioso. Claro, por supuesto. Precisamente hay que evitar el caos. El caos que está planteando este nuevo plan de una manera insólita.
0: Por supuesto. Por
1: de una supuesto. manera insólita. Y, y yo creo que es para poder eh, disponer de, de la ciudad como un terreno... Eh, virgen, entonces el plan es un poco extraño, entonces eh, hacen como eh, eh, citan a, en, en algunos eh, en lugares como modelos como que son Caibarien o Guanabacoa, no entiendo mucho, porque esos son Caibarien es una ciudad de provincia y, y Guanabacoa es una también extramural otra, una ciudad completamente periférica Por supuesto. Manera, colonial fantástica, pero entonces es un poco todo muy, lo veo muy como, como en realidad se está viendo todo en Cuba actualmente. Uh -huh, que uh -huh. es una manera un poco absurda. Eh, siempre lo ha sido, ¿no? Pero
0: pero en estos es tiempos mucho más, ¿no? Y sobre todo la una nueva absurdidad.
1: Es una nueva absurdidad. Y con todo esto los memes se convierten en realidad. Y entonces todo es una, una mezcolanza, ¿no? Pero Increíble. Veo, veo un peligro que es la, el objetivo de esta conversación. Es eso, alertar de Alerta. este peligro, ¿no? Porque los propios cubanos que trabajan ahí, que son, vamos a decir, afiliados a toda esa eh, política y práctica, critican lo, lo que están criticando. Entonces, imagínate tú. Eh, es algo alarmante. Por supuesto, alarmante. por supuesto,
0: y por eso es lo importante de estar hablando de estos temas aquí, precisamente en Cambiando de Tema, donde alertamos a quienes a esta hora incluso nos escuchan desde la isla, que conozcan qué puede pasar y qué podemos perder de nuestro rico patrimonio arquitectónico. Como siempre, agradecerte estos minutos, estas clases magistrales de arquitectura que nos brindas, y la próxima semana estaremos hablando, por supuesto. Rafa, gracias como siempre. Sí,
1: y la próxima semana vamos a dedicarla al barrio de San Isidro. Vamos a hablar desde la colonia, la formación del barrio, sus orígenes, lo, 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 la, una serie de historias interesantes que he descubierto, observando mapas antiguos también, eh, sobre el eh, barrio San Isidro. Y los planes de la oficina del historiador, muy interesantes, para San Isidro. Tengo ¿Sí? el, el, el documento y lo he estudiado, es muy interesante. Perfecto. es donde de alguna manera se ha generado toda esta nueva... ...Nueva Cuba, que, está, que estamos
0: viendo. Ajá, y tiene, y tiene sus orígenes, así que ya saben ustedes, la próxima semana, ya lo digo, ahí tienen ustedes la invitación, Rafael Fornés, nuestro arquitecto de cabecera...